0: Merci Géraldine. Alors, avant de passer la parole à notre oratrice suivante, madame Saskia Binchedler, laissez-moi vous la présenter. Son parcours académique est profondément marqué par l'interdisciplinarité. En effet, elle a réalisé un cursus hybride en biologie et en géologie à l'université de Neuchâtel euh, avant d'accomplir une thèse de doctorat touchant à ces deux domaines. À cette occasion, elle a pu mettre en évidence le rôle joué par des champignons microscopiques dans la formation du calcaire, ce dont elle va nous parler. Elle poursuit actuellement ses recherches dans le domaine des interactions microbiennes en tant que post-doctorante à Leipzig en Allemagne grâce au soutien du FNS. Madame Binchedler, c'est à vous.
1: Bien, donc euh, bonjour à tout le monde. Comme il l'a mentionné, c'est un sujet qui est profondément interdisciplinaire puisqu'on va parler de champignons et de calcaire. Je vais utiliser le clavier. Voilà. Donc, vu qu'il y a le mot microscopique dans ma présentation, je vais commencer par faire un petit rappel sur les ordres de grandeur, puisqu'on va parler de micromètre et de nanomètre. Donc, un micromètre, c'est mille fois plus petit qu'un millimètre, et un nanomètre, c'est mille fois plus petit qu'un micromètre, donc un million de fois plus petit qu'un millimètre. Et pour se représenter ça, on va dire que la plus haute tour du monde à Dubaï, qui fait environ 850 mètres, c'est notre millimètre. Donc, mille fois plus petit que ça, ça serait un dog allemand qui fait une taille au garrot de 80 cm à 1 m. Et encore mille fois plus petit que ça, ça serait une tête d'épingle. Donc, vous pouvez bien vous imaginer la différence d'échelle qu'il y a dans ces concepts. Maintenant, on va parler des champignons. Si je vous parle de champignons, vous allez probablement peut-être penser à un risotto au bolet, ou bien à aller chercher des morilles en forêt, à des champignons toxiques, ou à ce genre de choses qu'on observe sur nos peaux de confiture. Mais les champignons en fait c'est beaucoup plus que ça, ce n'est pas uniquement ce pied et ce chapeau mais c'est un ensemble de filaments qu'on appelle les filaments fongiques ou mycélium, qui sont réellement l'unité de vie du champignon. C'est avec ces filaments que le champignon il va se nourrir et qui va faire son métabolisme et euh, un, les champignons on va les trouver partout où on a de l'oxygène et de la matière organique donc c'est pour ça qu'on les retrouve dans la nourriture. Mais un autre environnement caractéristique des champignons, c'est le sol. Et euh, bah, c'est notamment grâce aux champignons que les feuilles qui vont tomber dans la forêt chaque année ne vont pas s'accumuler, puisqu'ils vont participer à leur dégradation. Dans les sols, les champignons ils ont deux grands modes de vie. Soit ils vont vivre uniquement en dégradant les feuilles, donc la litière, ou alors ils vont vivre euh, en symbiose avec les plantes. C'est une symbiose qu'on appelle la mycorhisation où euh, les champignons, au travers des filaments, vont permettre aux arbres de considérablement étendre leurs zones racinaires, et en échange, les arbres ils vont fournir du carbone aux champignons. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près euh, ce fameux mycélium, l'unité de base, c'est ce qu'on appelle les ifs. Donc ça ressemble euh, à ça, un espèce de feutrage, et euh, au microscope, on va voir que c'est des cellules allongées qui sont alignées les unes après les autres. Les champignons, ils font aussi une autre sorte de filament fongique qu'on appelle les cordons. Ça, c'est des structures qui sont visibles à l'œil nu, comme vous pouvez voir sur cette image, et c'est des espèces de tuyaux que les champignons y vont former pour pouvoir explorer des environnements un peu plus pauvres à la recherche de nourriture. Et à travers ces tuyaux, qui sont en fait des ifs, donc des filaments euh, organisés euh, parallèlement, ils vont pouvoir déplacer d'un endroit à un autre de l'eau ou des nutriments. Voilà, maintenant que vous savez ce que c'est un champignon microscopique, le calcaire. De nouveau, si je vous parle de calcaire, vous allez probablement penser à du tartre, qu'on va trouver dans notre bouilloire ou dans un évier, ou alors à un paysage calcaire comme ici le creux du vent. Le calcaire, pour un géologue, ben, c'est une roche, et euh, une roche c'est composée de différents minéraux, et euh, le minéral principal qu'on retrouve dans le calcaire, c'est le carbonate de calcium, euh, dont la forme la plus courante, c'est la calcite. Donc le carbonate de calcium, c'est quoi C'est une molécule qui contient un atome de calcium, euh, un atome de carbone et trois atomes d'oxygène. Maintenant, euh, ce fameux carbonate de calcium, il est très important dans la communauté scientifique... Euh, parce qu'il est lié au cycle du carbone. Donc ici, on a un petit schéma un peu compliqué des équations, on ne va pas s'attarder dessus. Ce que je veux simplement que vous compreniez ici, c'est que le carbonate de calcium, au sein de ce cycle du carbone, il est lié au gaz carbonique, ou CO2, qui est connu puisque c'est lui qui est responsable de l'effet de serre. Et en fait, ici, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que le CO2, il va se dissoudre dans l'eau, ça va former des espèces carbonatées, et parmi ces espèces carbonatées, euh, il y en a qui peuvent se lier au calcium pour former du carbonate de calcium et qu'au cours de ce processus, on peut constater qu'on va bon, libérer une molécule de, euh, de gaz carbonique, mais on va aussi en fixer une. Donc c'est pour ça que le carbonate de calcium, il est important d'être étudié sous toutes ses formes pour comprendre comment il se comporte dans ce cycle du carbone. Maintenant, le carbonate de calcium, il est ubiquiste, il est extrêmement commun dans la biosphère, et il y a deux manières de le former. Il y a une première manière où on va simplement appliquer des processus physiques et chimiques. C'est le cas des travertins, comme ici en Turquie, un paysage typique de précipitation de carbonate de calcium, ou alors ces croûtes blanches qu'on forme sur des corps de chauffe. Mais le carbonate de calcium, il a aussi la particularité d'être énormément influencé par la biologie, lors de sa formation et dans ce cas là on va parler de biominéralisation et c'est un processus qui est très courant par exemple bah, la carapace des crabes, les coquilles de moules, les coraux ou ici des stromatolites qui sont le résultat d'une précipitation bactérienne et il faut savoir que l'influence des bactéries dans la biominéralisation c'est quelque chose de très étudié donc voilà maintenant on va passer dans le vif du sujet qui a été l'objet de ma thèse c'est ce qu'on appelle des euh, carbonates de calcium secondaires qui sont en fait des dépôts de carbonate qu'on retrouve dans des environnements terrestres, dans les sols, ici représentés par cette lentille blanche. Quand on fait un zoom, on voit qu'on peut avoir différentes formes, soit des boules de coton, soit des plaquages sur les grains minéraux du sol, ou alors on les retrouve aussi dans les grottes, sur les parois qu'on appelle moon milk ou lait de lune, pour ceux qui font de la spéléologie. Donc pour étudier ces dépôts, on a, le principal outil qu'on a utilisé, c'est le microscope électronique qui nous permet de visualiser la surface de nos échantillons et d'aller à un grossissement qui va jusqu'à 400 000 fois. Et le gros avantage, c'est qu'en plus de pouvoir voir, on va pouvoir faire des analyses chimiques, on va pouvoir savoir quels sont les éléments en présence. Et quand on regarde ces dépôts au microscope électronique, ce qu'on voit, c'est ça. C'est ces deux différents types de cristaux qu'on appelle la calcite en aiguille. Donc la calcite en aiguille, c'est ces gros cristaux ici, représentés par la flèche blanche ou ici, qui ont un diamètre entre 0,5 et 2 micromètres. Les nanofibres, c'est ces tout petits cristaux en, en dense réseau représentés ici et ici, qui sont réellement quelque chose de différent et qui ont un ordre de grandeur en dessous avec des diamètres de 50 à 100 nanomètres. Alors maintenant, de nouveau, on est face à une origine controversée et ça a été ça l'objectif de la thèse, d'essayer de spécifier leur origine. Donc de nouveau, est-ce que c'est une origine physico-chimique ou biologique La calcite en aiguille, elle a été beaucoup plus étudiée et on admet actuellement qu'elle a une origine biologique et notamment une origine fongique de par l'observation de ce genre d'images où on voit des aiguilles à l'intérieur de manchons. Et l'hypothèse est la suivante c'est que les aiguilles vont se former dans un manchon organique, donc l'ivre de champignons, que suite à la dégradation de la matière organique, on va libérer euh, ces aiguilles de calcite. D'un autre côté, les nanofibres, elles ont une origine beaucoup plus énigmatique, et ça, c'est essentiellement le résultat de leur toute petite taille, puisqu'il n'existe pas ou peu d'appareils qui permettent d'étudier une nanofibre individuellement. Mais par contre, on a un indice, c'est qu'elles sont très souvent associées à la calcite en aiguille, et notamment, euh, elles sont associées à une morphologie particulière de la calcite en aiguille qui est la morphologie en faisceau. Comme vous pouvez voir sur ces trois images, c'est des aiguilles de calcite qui sont organisées parallèlement les unes aux autres. Et cette morphologie en faisceau, en fait, elle rappelle la morphologie en cordon dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont ces tuyaux que les champignons construisent diffs alignés les unes euh, par rapport aux autres et en fait, on a une analogie au niveau de la taille. Ici, on a un cordon de champignon, ici un faisceau de calcite en aiguille. Mais on a aussi une analogie au niveau de la structure, puisque ici, on voit un faisceau de calcite en aiguille qui forme des branches, tout comme euh, les cordons de champignons. Donc maintenant, euh, ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que ces faisceaux de calcite en aiguille, ils sont euh, tout le temps recouverts de nanofibres en euh, différentes quantités. Et on s'est posé la question de savoir où c'est chez les champignons qu'on pouvait trouver des nanofibres. Et en fait, les champignons, ils possèdent une paroi cellulaire. Et cette paroi cellulaire, elle est composée de deux couches. Une première couche amorphe et une deuxième couche squelettique qui est composée euh, de nanofibres. Et en fait, quand on observe au microscope électronique nos échantillons naturels, on observe aussi des yves de champignons qui libèrent des nanofibres à leur surface, comme vous pouvez voir sur ces trois images. Et euh, on observe aussi très régulièrement dans nos échantillons ce qu'on a appelé des réseaux de nanofibres organisés. Où vous pouvez voir ici euh, un réseau qui forme une sorte de filament et ici euh, des formes tubulaires. Alors maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le microscope électronique, on peut faire euh, des analyses chimiques. Donc on peut avoir une idée des éléments, mais on ne peut pas savoir si on a affaire à une molécule de matière organique. Donc, pour pouvoir savoir si ces structures étaient organiques, on a utilisé un moyen détourné où on a marqué nos échantillons à l'osmium. Donc, brièvement, l'osmium, c'est une substance qui est très toxique. Pourquoi est-ce qu'elle est toxique Parce qu'elle a une énorme affinité pour la matière organique. Et comme on est de la matière organique, bah forcément, c'est toxique pour nous. Mais du coup, si on met nos échantillons en présence d'osmium, on va pouvoir avoir l'osmium qui va se fixer sur nos échantillons et on va pouvoir savoir avec le microscope électronique si on a affaire à de la matière organique. Et en utilisant cette méthode, on a pu constater que des réseaux organisés comme celui-ci présentent un pic à l'osmium, ce qui indique leur nature organique, et d'un autre côté, des réseaux désorganisés ne présentent pas de pic, ce qui indique une nature plutôt minérale. Donc voilà, maintenant, si je récapitule ce dont je vous ai parlé, euh, sur ce schéma, au départ, on a l'if. Ici, euh, sur ces images, on peut constater que ça peut représenter une quantité notable de biomasse. Ensuite, dans l'environnement, euh, ces if de champignons ils vont subir la dé une dégradation et ça va commencer à libérer ces, euh, ces nanofibres. Ensuite, dans certaines conditions, on va avoir une dégradation incomplète, ce qui va nous permettre de conserver euh, uniquement la partie de nanofibres et ces nanofibres elles vont pouvoir servir de support à la formation d'un euh, cristal de carbonate de calcium lors d'un processus de biominéralisation. Ensuite, le, de, le, par leur minéralisation, on va pouvoir conserver ces nanofibres dans l'environnement en plus ou moins grande quantité, et euh, comme le sol est un environnement dynamique, elles vont être travaillées et on va pouvoir obtenir ce genre d'image typique qu'on obtient quand on regarde ça au microscope électronique. Donc, si je reprends mon schéma, eh bien, on peut réellement dire que les nanofibres sont des vestiges de la paroi du champignon. Et si j'ajoute une deuxième partie à mon schéma, eh bien, on peut dire que quand elles sont associées à la calcite en aiguille, elles soutiennent le fait que l'aiguille de calcite a été formée à l'intérieur d'un nivre de champignon, de nouveau lors d'un processus de biominéralisation. Et surtout, eh bien, on peut retrouver cette hypothèse euh, en euh, regardant dans ce genre d'image qu'on observe de nouveau dans des échantillons naturels où on voit une aiguille de calcite à l'intérieur euh, d'un réseau de nanofibres. Donc, quelques conclusions brièvement. On peut dire que les champignons participent, tout comme les bactéries, à la biominéralisation de carbonate de calcium, et ça c'est quelque chose qui est encore peu connu, que les microbes euh, sont un lien essentiel entre les compartiments vivants et non vivants des écosystèmes, et finalement, euh, bien que les champignons sont des acteurs importants des cycles biogéochimiques dans les environnements terrestres et qui ne sont pas uniquement là pour dégrader la matière organique. Merci.
0: Alors, avons-nous des questions dans la salle Une question de M. Marillon. Oui, moi, j'ai une question naïve. Est-ce que ces dépôts, vous avez montré hein, la tuyauterie de nos baignoires, euh, est-ce que ces dépôts, à votre avis, c'est de l'artériosclérose, et de la dégénérescence des nanofibres, pas des nanofibres, des, des ifs Ou bien est-ce que pendant un certain temps de la vie des ifs, ça, ça, ça contribue à leur solidité, à une, une certaine structure dont elles ont besoin peut-être pour ne pas être collapsées par l'environnement
1: bon, C'est une question qui peut se poser parce que c'est clair que ça peut représenter une sorte de squelette interne, mais je ne pense pas. Puisque, au bout d'un moment, le fait de former un cristal à l'intérieur, ça va, ça va être mauvais pour le métabolisme. Mais c'est quelque chose dont on ne connaît pas vraiment la réponse, en fait. Mais mon avis, c'est que ce n'est pas bon pour le champignon. Et de toute façon, d'une certaine manière, le champignon s'en fiche, puisqu'il n'a pas, une, il a pas un, un corps qui est fini comme le nôtre. Et que s'il y a une partie de son réseau qui va se cristalliser, de toute façon, il lui reste le reste et il est capable de construire le reste.
0: Une question, là-bas. Si je comprends bien, vous avez montré des exemples de minéralisation dans le sol actuel. Est-ce qu'on trouve dans des roches d'âge géologique des traces fossiles de ce genre de, de minéralisation qui suggèrent que ça ait joué un rôle oui. dans le temps profond
1: oui, oui, ça. Ben alors, j'avoue que je ne me rappelle plus les âges, les âges exacts, mais oui, oui, on trouve ça dans, dans le fossile. Alors, la différence, c'est que ces aiguilles de calcite, elles ont vraiment différentes formes. Et il y a ce qu'on appelle les formes originelles, où elles sont simples et lisses. Et en général, dans la partie fossile, on va retrouver des aiguilles qui ont des recristallisations. Mais on va pouvoir retrouver ça. Et, et la calcite en aiguille, notamment, elle est beaucoup utilisée comme, comme indicateur paléo-environnemental.
0: Avons-nous encore d'autres questions dans la salle Si ce n'est pas le cas, je crois qu'on peut passer à la présentation suivante. Applaudissons encore Madame Müncheler, s'il vous plaît.